0: Ну что, я иду в Оссе на вечеринку в честь, ну как в честь, из-за отъезда Оли Диной. и это удивительно, что первый раз я была в Оссе в день открытия, а сейчас иду на полупрощальную вечеринку. Хорошо, что сам все не закрывается. Сейчас тут прощальная вечеринка, в том числе выступают Христина, и народу набилось какое-то невероятное количество. Дойти до Оли, чтобы договориться одни интервью не просто, потому что с ней, кажется, пытаются напоследок поговорить вообще все. Оля говорит, что ее последний рабочий день через два дня воскресенье, можно открыть бар пораньше и поговорить там. И я соглашаюсь и думаю, что дам вам послушать этот хаос еще немножко, но удивлюсь, если вы будете слышать не только грохот. Так что помучитесь еще секундочку и продолжим воскресенье. <сélок> <сélок>
1: Папа, пока.
0: привет. Сегодня среда и время нового выпуска. Новая героиня подкаста соосновательница питерского бара Оси Оля. Сама она назвала его не квир-баром, а квир-френдли-баром. Этот выпуск эксперимент для меня, потому что я в Питере и решила поговорить с Олей лично. Сходить в бар и записаться там. Оказалось, что после идеи «запишу-ка я всех лично и всякие звуки на фоне» нужен еще план по тому, как это использовать. У меня его не было. Так что я просто попробовала сделать так, чтобы вы слышали то же, что слышал я, пока работала над этим выпуском. Вечеринку устроили Оля с Диной. Дина отвечает за соцсети бара и тоже очень важная его часть, и с ней тоже будет выпуск. Они переезжают в Сербию вместе со всеми своими собаками, но бар продолжит работу. Оси переехал с тех пор, как я была там последний раз, так что это помещение я не видела. Оля говорит, что по задумке бар должен выглядеть как квартира в ГДР. В большой комнате с баром есть диваны, кресла, столы и много цветов. Но нам во вторую. Пройти туда можно через стандартные бабушкины весюльки, у которых наверняка есть нормальное название. Там меньше места, книжный шкаф, старый малюсенький телевизор, и в этой комнате мы и будем говорить. Ты лесбиянка?
2: Да, сначала была лесбиянка, потом была гей-вумен, а потом снова лесбиянка. Гей-вумен — это период, что за? А Это прям нулевые Лесбиянка очень не звучала Благозвучно, короче говоря И оно такое было почти как ругательное Ну, не вернее, не ругательное, а просто грубо звучит Это, знаешь, как вкусовые привычки И вот слуховые привычки Слово «лесбиянка» оно звучало тогда, сейчас уже нет Но тогда оно было для меня таким, ну, грубоватым То ли дело гей, красиво Сколько тебе лет? Мне 42
0: Тогда ты застала время, которое совершенно не видела я Период, когда, может быть, слов гей-лезбиенка не существовало, но казалось, что мы при этом существуем, потому что был спид-инфо, в котором были ответы на вопросы о том, что мы как бы как факт хотя бы есть. И мне, типа, люди, чем ближе к твоему возрасту и больше, тем более спокойно говорят о периоде вот этого понимания себя mm-hmm. квиром, как будто это не было таким же надрывом, как мне, который 27. Слушай,
2: я не уверена, мне кажется, что и среди моих ровесников очень много есть людей, у которых были с этим проблемы. Ну, потому что тогда было меньше видимости, что ли, Но То есть, чтобы увидеть кого-то своего, нужно было прийти в клуб. И когда ты приходишь в клуб, ты видишь, где все эти люди прячутся днем. Ну, серьезно. Сейчас ты идешь, ты на каждом шагу ты
0: можешь ну, считать и понять, а тогда нет. Опять, я уже слушала лекцию о том, что вот мне было столько-то, и к нам пришел рейв. Это уже тоже история, которая меня вообще не касается. Я еще не понимаю, о чем речь. Что mm-hmm. такое пришел рейв, чем это было как ощущалось. Вот тоже клуб. Это а ты имеешь в виду под этим словом, не то, что я представляю это слово клуб. Ну, мне кажется, что это именно то. Прям настоящий ночной клуб. Настоящий ночной клуб сегодня это место, в котором нужно быть на каблуках и некомфортно.
2: А, ты это имеешь в виду. Слушай, ну, на самом деле клубы тоже разные бывают. Есть андеграундные клубы, есть неформальные клубы, есть main стрим, есть на любой вкус и цвет. Где-то тебе будет некомфортно и и надо быть на каблуках, а где-то вот тусуются такие, как мы.
0: Это нужно было узнать, в какой клуб сейчас я пойду, если я хочу увидеть там таких, как я. Это
2: было довольно просто, потому что их было один-два. Но на самом деле в то мое время, очень страшно горжусь этим фактом своей жизни, тогда существовал клуб, который назывался «69». Это был первый, единственный официальный гей-клуб в России вообще. То есть они работали афишу открыто. И это был прям очень круто. Он был огромный, во-первых. там Он назывался «Гей-клуб», но там тусовались, в общем, все. Я не знаю, может быть, я сейчас романтизирую, конечно, но в моих воспоминаниях мне он казался, даже сравнивая сейчас с тем, что сейчас есть, И с тем, что появилось позже. Он был прям такой настоящий, ну, если не американский, то европейский точно. То есть ты идешь по улице в каком-нибудь 2001 или 2002 году, и на улице все довольно одинаковые, ну, просто обычные люди. И когда ты приходишь, значит, в этот клуб, тебе открывают двери огромные лысые бучи. Ты видишь э, парней в матросских шапочках, в буа радужных и так далее. Думаешь, что? Где? Откуда? Где эти люди все бывают днем? Потому что ты этих людей видишь. Это прям феерия. Это было очень круто и красиво. И это было только там. И поэтому конечно все ходили тусоваться. Ну типа все, я имею в виду. Ходили тусоваться туда, потому что да, вот там, пожалуйста, там было свободно, безопасно, кстати говоря. По крайней мере, я не помню, что там что-то такое случалось. Внутри Снаружи разбивали витрины бывало Причем разбивали витрины, не витрины, а окна Какие-нибудь гетеросексуальные мужчины, которых не пустили И они в пьяном угаре, в общем, барагозили Но внутри все было очень круто это Петербург В Москве были, я так понимаю, какие-то обезьяны, если я не ошибаюсь Но это было, во-первых, чуть позже Во-вторых, они неформально, они были гей-клубами Но официально они вроде бы как... Ну, то есть, они, они без криминала да? Mm-hmm. Эти клубы, то есть, все все познали Но они о себе так не заявляли А клуб 69 именно заявлял Блин, а что с ним стало? Он закрылся через какое-то время Он, по-моему, просуществовал не буду врать, но ну, года два, наверное, может быть. Ну, и все, и на этом, в общем, клубная жизнь, ну, не то чтобы закончилась. Но вот того периода такого больше не было. Потом появилась центральная станция, но ну, это был уже такой «мен-онли» для девушек определенные дни за 100 тысяч рублей вход и так далее. Ну, то есть это уже такое. А такого клуба, как «Клуб 69», не было. Приезжали со всей России туда, потому что, ну, ничего себе.
0: Блин, опять звучит как
2: типа «Россия, в которой я не пожила». Да, это Россия, которую мы про это... Ну,
0: потеряли, давай так. То, что сейчас ощущается как какой-то, ну, даже нестандартный набор, но типа вот ты понимаешь, я еще в садике там понимаю, что тебе нравятся девочки, но превратить это в факт от которого ты не бежишь у себя в голове, мне понадобилось, типа, я в 20 сделал. Mm-hmm. Я пыталась гуглить что-то и в 15, и в 16, и выходило, контент разнообразия было, типа, или темный паблик, mm-hmm. или поцелуй. Кого там, Кудрявцева и Канделаки, mm-hmm. что-нибудь mm-hmm. такое. Типа, вся репрезентация, mm-hmm. что у нас была. Ну и тату. Ну, у меня тату уже были чем-то, типа, что уходит. И Земфира с Ургановой, если они все, они все, все уже были, да. Или они, типа, уже не очень популярны, А уже когда мне было 20, у меня уже были вопросы к тому, что мне не нравится, что вы молча это все делать. Я опять, я не застала как бы феерии, я не застала ни в какой момент. А у тебя это было как, да, не знаю, мне 15 нравится девочка. Я делаю что? Я никому об этом не скажу. Я пойду почитаю, что можно с этим сделать Ну, во-первых, я шла к этому Немножко криво
2: Ну, не не, не то, что криво Я просто в какой-то момент стала понимать, что мне нравятся Женственные парни Ну, то есть, тогда, когда ты еще свою сексуальность Не очень сильно осознаешь и вообще не чекаешь, что происходит, но уже начинаются какие-то предпочтения. Ну, ты понимаешь, что кто-то тебе нравится, а кто-то не нравится. Но так как ты выбираешь из парней, потому что, ну, это так, типа, так надо, да? То есть у тебя мысли не работают в другую сторону. Я стала понимать, что мне нравятся наименее маскулинные парни. Чем женственнее, тем лучше. И мне казалось, что вот это просто мой вкус такой. Потом я чуть-чуть постарше стала и стала тусоваться с ними. Находила себе друзья геев, мы ездили в клубы тусить. Потом в какой-то момент я поняла, что да, это короче, это просто избегание всего мужского. Почему? Потому что нравится на самом деле женщина. Все. Окончательно и все стало понятно, когда я влюбилась просто и все. Похоже, я то самое слово, которое как бы полуругательное такое. Это вот типа
0: влюбилась, это уже сколько лет?
2: Наверное, лет... 16 уже я прям, я испытала это чувство такое романтическое, абсолютно однозначно, то есть понятно, что это, ну, никакое не дружеское чувство, ничего, а прям волнение, вот это влечение, такое влечение тоже довольно незрелое еще, но тем не менее. А потом я стала подтягивать все свои ранние воспоминания, ощущения, впечатления, и у меня пазл сложился. То есть я понимала, что с самого маленького-маленького возраста
0: я предпочитала дружить с девочками, причем с девочками старше себя. А дома можно было услышать до 16 что вообще гей существует, и мнение, типа, окружающих родственников по этому поводу?
2: Слушай, ну можно было, мы все тогда смотрели телевизор, и сейчас тоже, но тогда телевидение было немножко другим. Тоже Россия, которую мы потеряли, потому что тогда был НТВС, совсем другой, где крутили ток-шоу про это, например. Знаешь ли ты что-нибудь о нем?
0: Шоу про это вспоминают у меня в подкасте уже не первый раз, но я ничего о нем не рассказывала. Думаю, время пришло.
1: Добрый вечер, господа. Большое спасибо, что вы пришли на наше топ шоу Первое в России телешоу о любви и сексе. Сегодня в нашей программе. Секс в тюрьме. В
0: 1997 году Парфенов был генеральным продюсером НТВ и решил делать передачу про секс. В роли ведущего он видел только Хангу, который прилетел в США уговаривать вести шоу. Елена Ханга тогда училась на факультете психотерапии в Нью-Йорке и планировала работать по специальности. Она вспоминала потом так. Парфенов говорил, понимаешь, о сексе сейчас в России очень много информации, но человеческого разговора на эту тему нет. Чтобы это было не грязно и не порнуха какая-то мерзкая. Это для подростков важно, для женщин... Короче, это важно. Вчера было рано, завтра будет поздно. Вот сейчас есть эта ниша, которую ты займешь? И это можно сделать очень интеллигентно. Начальство НТВ поддержало эту идею. После выхода передачи депутаты КПРФ требовали закрыть проект. Но создатели шоу отвечали, что программа выходит в ночное время и не нарушает закон.
1: Говорят, цивилизованность общества определяется отношением в нем к детям-старикам-инвалидам. Сегодня мы будем говорить об инвалидах. Наверное, многим наша программа покажется неуместной, шокирующей, неприятной. Но было бы ханжеством делать вид, что секс не является частью их жизни.
0: Люди реагировали по-разному. Ханга рассказывала, что к ней как-то подошла на улице пожилая женщина, плюнула в лицо и проклела до пятого колена а таксисты могли отъехать в сторону, запереть дверь и начать рассказывать о проблемах в сексуальной жизни. Но еще шоу заваливали письмами с благодарностями. Сама Ханга считала это шоу прежде всего социальной программой, потому что на тему секса нанизывали другие темы, впервые обсуждаемые на российском телевидении. Это я зачитал Цитату. Например, домогательство на работе. Одна из участниц эфира, секретарша, рассказала, что начальник заставляет ее ходить в баню и оказывать интимные услуги. Еще в шоу обсуждался секс-просвет в школах и гомосексуальность. Так, в выпуске про мужскую проституцию герой говорит, что ему нравятся и мужчины, и женщины, и Ханга уточняет, бисексуал ли он, и не ревнует ли его партнер к такой работе. Всего вышел один сезон и 54 выпуска. Через три года шоу закрылось, и, как утверждает интернет, не по каким-то причинам, связанным с темой передачи, а из-за недостатка финансирования.
1: Помните старый анекдот? Попал мужик в тюрьму и рассказывает заключенным. Я как-то занимался сексом с такой проституткой. У нее вот такой бюст и такие формы. Сокамерники ему говорят, тихо, 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 на себе не показывай. Плохая примета. Сегодня мы поговорим о мужчинах, которые не боятся плохих примет. Тема нашей программы «Мужская проституция». Меня больше привлекает оба пола и мужской, и женской. То есть вы пол. бисексуал. Да, но в то же время, как бы я живу с другом. Как он относится к вашей профессии? Вы знаете, я хочу сказать, что вполне нормально, потому что он понимает, что это работа.
0: У меня вообще очень много вопросов, как повлияло такое количество шоу о сексе, и что никто не разваливался от слова домогательства геи, бисексуалы, секс просвет в школах и оргазм в девяносто седьмом. Но как будто мы не выросли среди людей, считающих секс какой-то нормой, которой не нужно бояться и не нужно вводить то ограничивающих его законов. Мне непонятно, почему так вышло. Ответ «это просто страна, которую мы проебали» ничего не значит. Это не ответ. Люди, которые видели эти передачи, не испарились, они никуда не делись. И что с ними стало? Как будто это не могло не повлиять никак. И я много это обсуждала с друзьями и знакомыми, и получилось сформулировать какую-то такую промежуточную мысль о том, что это как будто был гиперответ на микрозапрос. И это не моя цитата, но мне ужасно понравилось. Как будто сразу можно приплести сюда темы и феминизма, и в том числе квир-сообщество как сообщество, что обе эти штуки, когда типа Запад условно рассказывал о том, каким должны быть обе эти вещи, это делалось без учета нашего контекста, и они не прижились. Ну, то есть в Советском Союзе права женщины получили не потому, что запросили их и такие, какие им нужно, а потому что власть сделала это своей повесткой, она тогда не спрашивала, что женщинам нужно. Наоборот, все низовые организации были упразднены. А потом говорить о том, что женщины тоже могут делать все сами, казалось, не имело смысла здесь, потому что здесь женщина и так была в курсе, что она может все делать, потому что она так все и делала. Она на своем горбу тащила 20 человек. Ей не нужно было рассказывать о том, что она и так все может. Как бы ответ на это был, я знаю, можно, пожалуйста, нет. Лоресик в своей книге про квиров в 90-е писала тоже о том, что американцы приезжали, поднимались на сцену и рассказывали, как сейчас должно начать формироваться и развиваться гей-сообщество в России. Это не выглядело симпатично, потому что снова было не чем-то, что ну давайте вот вам время и свобода, и воздух наподышать, чтобы вы сформулировали, что вы такое сами. Просто еще один свод правил. Как будто можно представить, что разговор про секс сразу в таком его разнообразии и так недолго мог просто не успеть стать вообще какой-то несущей конструкцией хоть для кого-то, потому что даже послушать темы этого шоу уже кажется, что это актуально и сегодня, и это и сегодня темы, которые для многих 25-й шаг в секс-просвете. Например, Ханга говорила, что самый эмоциональный эпизод по вовлеченности и реакции зрителей это выпуск про женский оргазм. Это очень базовая штука, которую было удивительно слышать и хотелось обсудить. В таком случае в фере оставшихся темы сексов могла ощущаться как как бы история, которая не имеет к тебе никакого отношения и слишком преждевременная. Но это незаконченная мысль. Хочу еще об этом подумать и буду рада вашим мыслям тоже. А пока возвращаемся к Оле.
1: Тема нашей программы «Секс на радио». Наша следующая героиня в своем ежедневном радиошоу говорит о любви и сексе. Как прекрасно говорить, о чем думаешь, и думать, о чем говоришь, считает она. Встречаем Тину Кандалаки.
0: Вы продолжаете слушать РДВ. Меня зовут Тина Кандалаки. Здравствуйте. В эфире клуб одиноких
2: сердец. Я смотрела их, я смотрела даже, по-моему, при родителях. У меня родители, в общем, как бы мне казалось, совсем не ханжи. У меня у мамы не было особо, видимо, ресурса или понимания того, как это нужно сделать. Поэтому она со мной об этом не говорила. Но она мне ничего и не запрещала. То есть, хочешь, поглощай информацию как бы вот так. Это не как не сказалось на ее отношении ко всему, этому, когда она узнала. Но, тем не менее, в общем, она какая это не коснулось ее, она была сначала довольно
0: лояльна. А говоришь еще, что был период, когда, типа, лесбиянка, ругательства нравятся феминные мужчины, я еще слышала тоже этап, ну, в смысле, я точно переживала внутреннюю гомофобию через то, что женщины быть настолько стремно, что стремно признать, что и ты женщина и признать в себе женщину, что тебе еще не нравятся женщины. И я долго Комма. скакала вокруг того, что нет, есть вот дурацкие женщины, есть нормальные, вот и я нормальная, и нравятся мне только нормальные будут. И как бы это тоже был длинный этап. Мне, мне было ок с этим прям с самого начала. Единственное, я немножко, конечно, завидовала парням, потому что я понимаю
2: сейчас, что я завидовала привилегиям, мне приходилось носить платья, юбки, ну то есть в свободное время, пожалуйста, сколько угодно носи что хочешь, но если ты идешь в школу или если вы с родителями идете в гости, ну то есть типа ты должна быть нарядной, и в мамином понимании нарядно это платье, в котором я чувствовала себя очень комфортно и мечтала о том, как скорее их снять. И думала о том, что когда я вырасту, я буду носить, конечно же, мужскую одежду. Вот. Но при этом у меня не было ощущения, что я хочу быть мальчиком. Не, мне было комфортно, просто
0: хотелось чуть-чуть больше привилегий мужских, но, но как бы оставаясь с собой. А то же ты же, наверное, поролась еще в каком-то другом виде на то, что если ты лесбиянка, то... Нужно выбрать буч, ты фем или дайк. И что с этим связано? Как ты внешне выглядишь, что я, когда я на это наткнулась, предполагала, что ты выбираешь еще и кого-то ебешь, и как сразу с, с одеждой просто. В наши суровые времена, да, как бы ты определись. Или
2: мандат на стол. Либо ты фем, либо ты буч. Либо ты дайк. Слава богу, спасибо, что есть хотя бы что-то было среднее, да, такое. Потому что бучом я, конечно, себя не чувствовала. У меня это... Массы тела у меня не хватает, как бы... (laughs) Ну, то есть бучи были серьезные ребята. Они были видные, как бы лысые, как правило, в тельняшках. Это я сейчас вспоминаю от Или Фэм, которые никакого намека вообще на, на гомосексуальность, потому что бучам они иначе не понравятся. Ну и были вот эти дурацкие парни, как их называли, по-моему, на каком-то ресурсе, я уже не помню, Лесберу, возможно, как-то так и назывался, и там классификация лесбиянок. Дайк или дурацкий парень.
0: А я, я не слышу, я, я, я только, ну, типа, дайк, как бы все, это наоборот было для тех, кто не определился.
2: Вообще, конечно, очень много вопросиков к тому времени, потому что, ну... Даже внутри комьюнити люди очень пренебрежительно друг друга называли. Как бы Клава – это вот типа молчи женщина ну типа о чем с тобой разговаривать, да? Ну то есть типа вообще максимально все самое фиговое, что есть в патриархате, было там забрано. И как бы успешно пользовалась.
0: Ну, ты тогда так ощущала тоже?
2: Ну конечно, потому что, ну, как бы, ты живешь вот в этой э,
0: системе. Нет, в смысле, тогда это ощущала. Ты сейчас говоришь, как бы, с хорошей критикой. Но когда ты на это наткнулась, то это, наверное, было не так. Ну, тогда это просто другого не было, и ты это воспринимаешь как должное. Ну, так
2: как так было. Ну, так заведено, понимаешь, такой порядок. Ну, вот и ты выбирала и... что-то. Ты типа подбучание подходишь? Да, под бучай не подхожу, потому что не, не такая маскулинная, но и на фэм не тяну, потому что все-таки мне нравилось больше выглядеть ближе туда, к унисексу, наверное. Вот, когда появилось понятие унисекс, все за него радостно схватились, потому что он дает тебе, ну, как бы легально, что ли, выглядеть хотя бы приблизительно к тому, как ты себя ощущаешь. И при этом, по крайней мере, в меньшей степени ловить вот эти слова типа пацанка, мужичка и все такое. Ребята, это унисекс, давайте так. И потом покатила эта мода. На парфюм унисекс, на вещи унисекс. И лично я вздохнула посвободнее, потому что мне стало проще. И выглядеть примерно, как я хочу. И при этом как бы защищаться, что ли, если вдруг у кого-то возникнет вопрос, что ты выглядишь как парень, ребята, это унисекс, давайте так. Унисекс – модная история. Я типа, я просто модная. Но постриглась я прям очень хотела всегда короткую стрижку. Почему-то мне нравилось. Ну, почему-то. Понятно, почему. Не сразу смогла это сделать, потому что у меня были длинные волосы. Ого. Часто, наверное, не по... у меня были вот
0: такие есть волосы. Есть? В смысле, прям до жопы? Прям коса до задницы. Офигеть. Да.
2: Да. Маме очень нравилось, понимаешь? И меня это время какое-то не парило. А потом, когда я стала что-то там про себя узнавать, и, конечно же, мне хотелось выглядеть так, как выглядят женщины, которые мне нравятся, естественно. Тогда было мало женщин вот так, которых можно встретить с короткими стрижками. Тогда это конец 90-х, начало нулевых. Поэтому, если вдруг я в толпе замечала очень коротко стриженную женщину, все, у меня прям все падает, я замирала, как олень в фарах, и просто пока она не исчезнет из моего споря зрения, вот так смотрела. Конечно, мне хотелось быть похожей. Когда я маме сказала, что я хочу постричься, мама, конечно, потрясающая, поддерживающая женщина, как, в общем, все, наверное. Она сказала, у тебя очень длинная шея, тебе не пойдет. Ты будешь как гусыня, сказала она мне. До сих пор помню эти слова, видимо, все-таки ранили, вот. И я расстроилась, но я стала как то это типа потихонечку сначала сделала себе до плеч, потом коре, потом сделала чуть-чуть еще короче, а потом уже ебанула очень коротенечко. И в этот самый момент, когда я ебанула коротенечко, моя жизнь перевернулась, я реально стала себе нравиться. Когда ты себе нравишься, у тебя нет проблем с вот эти внутренние конфликты, что со мной что-то не так. Не, ребят, со мной все так. Я просто я не
0: для всех, но со мной все так. Ну, это все равно про сколько? Типа ты 10 лет как постриженный? 20?
2: 20 Я постриглась наверное, ну, вот прям совсем коротко. Это, наверное, было, да, начало нулевых. Я садик заканчивала. А я уже, видишь, рубила вам дорогу.
0: Девочка понравилась 16. И я знаю, что ей тоже нравятся девушки. Я пойду и попробую. Или я буду молча в Помните, страдать об этом. Это
2: история очень романтичная. Я училась тогда, и я просто увидела девочку с соседнего потока. Я ее долго наблюдала, почему-то вдруг она как-то так, я обратила на нее внимание. А потом однажды она появилась, пришла на учебу, и она очень коротко постриглась. Прям вот у нее были длинные кудрявые волосы, черные, есть она такая была прям очень яркая. И вдруг... Я вижу ее, я даже не понимаю сначала, кто это, потом она поворачивается, я вижу, что это она, и у нее прям, прям совсем коротко, прям вот, ну, типа 10 миллиметров, наверное. Все, я пропала, прям волю потеряла и поняла, что я влюбилась. Мы год учились, и я год просто ее наблюдала, и все. Я, не, не, конечно, я ни разу к ней не подошла. Но она спалила, что я на нее смотрю в какой-то момент. Она сходила с подругами. Они были такие еще рейверши. Яркие джинсы, футболки, эти платформы. Ну, то есть они выглядели прям вообще топ на тот момент. А я была еще тогда с длинными волосами. Я была всегда очень маленькая и худая, и, незам... и в очках, ну, представляешь себе, да? Ну, типа, подросток. Ну, то есть такое себе. Поэтому я предпочитала не высовываться, вообще никак не привлекать себя внимание никаким образом, но... Когда ты видишь человека, который тебе нравится, конечно, ты все равно, ну, наблюдаешь хотя бы, да, хотя бы посмотреть. Вот, а потом а сейчас ты зарыдаешь, я теперь сейчас расскажу финал этой истории. В общем, мы проучились до конца года, я так к ней ни разу не подошла. Видимо, мне было тогда на тот момент достаточно вот этого, когда у тебя бухает все, когда ты видишь человека, который тебе нравится, переживаешь массу эмоций, и, видимо, этого мне было достаточно, я бы другой наверное, не вывезла просто тогда. Ну, потому что это первый раз, когда я прям почувствовала что-то. И вот однажды, когда уже все закончилось, мы уже, это же летом, сдавали экзамены, и мы однажды с ней вдвоем только. Больше никого не было. Мы пересеклись на лестничном пролете. Она спускалась вниз, а я поднималась вверх. Я вообще не ожидала ее увидеть. Она спускается, а я поднимаюсь. И, ну, я опять вот эта олень фарах. И она смотрит на меня пристально. Ну, типа она уже понимает, что я ее полю и не первый как бы месяц. А я, ну, ловлю момент. Как бы секунды вот эти. И мы вот так вот расходимся. И я... Поднимаюсь наверх, она спускается вниз. И когда я поднимаюсь наверх, я смотрю в лестничный пролет, естественно, на нее. И я вижу, что она поднимает голову, смотрит на меня, наловит мой взгляд и, и она в этот момент улыбается. И я такая, значит, она все правильно поняла. Она мне улыбнулась, почему очень хорошо улыбнулась вообще без без вызова, без насмешки, ну, то есть было понятно, что, по-моему, она просто все поняла. И я такая, ух, все. Это последний раз, когда мы с ней виделись вообще. в отличие от мужчин, которые мне нравились, феминные женщины, мне нравились, конечно, более маскулинные все-таки. Ну, похоже на меня скорее, да, то есть не так, чтобы сильно, но и поэтому все было понятно сразу. То есть не было такого, что я не понимаю, Прям понимаю.
0: Потому что это одна тусовка? Тогда было очень много шуток про гей-радар, если ты помнишь. Ну, они и сейчас есть, но гей-радар это тоже про, типа... Гей-радар это уже такая шутка с
2: бородой, знаешь, она такая немножко из прошлого века. Сейчас уже, мне кажется, так шутить не актуально. Но
0: он как будто только про мускулинных тогда женщин, потому что гей-радар не срабатывает на феминах, и они как будто невидимы. Срабатывает? Но тогда мне казалось, что срабатывает в более близком контакте, а не просто на улице. Ну, да,
2: наверное, все-таки, если вы где-то находитесь в каком-то пространстве в общем. Не знаю, в ночном клубе, например. Не обязательно в каком-то своем, а вообще приглядываешься просто. Ловишь там какие-то маркеры считываешь. Типа, да или не да? Ну, скорее всего, да. Потом начинаешь искать какие-то внешние признаки. Колечко на большом пальчике никто не отменял, знаешь ли. Это было очень важно. И ты
0: прям знала, типа, я... Как это, если опять же нельзя пойти погуглить? Пять признаков. Очень смешная история.
2: Я первый раз надела кольцо на большой палец лет в 18, и надела я его, потому что мне страшно нравился Илья Логутенко и группа «Муми Тролль». Я фанатела, и Илья Логутенко носила кольцо на большом пальце. И я носила как бы его вот только-только поэтому.
0: Появляется интернет, появляется потребность найти сообщество там. Вообще, есть ли потребность в сообществе в каком-то виде людей, с которыми можно что-то обсудить, поделать, специфической квирной? Мне интернет был скорее не для общения, а
2: для информации. Ну, вот все эти сайты гейру, лесберу и так далее. Чуть
0: больше о себе. И все-таки типа это о том, как у нас дела с активизмом в России, когда нас там гей-браки одобрят или, не знаю, как предохраняться? Нет, не как предохраняться,
2: прости господи, тогда это ну, это не стоял вопрос так э, остро. Как это гейм пожалуйста. Вот у них там спит и все такое, а нам предохраняться не надо. Нет, это скорее больше про про похожих на тебя, как они выглядят, что они носят, какую музыку они слушают, кстати говоря, какие фильмы можно посмотреть, где есть это, где тусуются. Общение наше, знаешь, где проходило? У Казанского собора на Лужайке и в Катькином саду. Почему? Было какое-то, почему это место таким пойду поузнаю или все там собираются, пойду тоже будут собираться? Просто так исторически сложилось, потому что там ты видишь, проходишь по нефти проспекту. Тогда еще можно было валяться на газонах, опять же. И вот представь себе центр Петербурга. Какой-нибудь 2002 год. Лето. Отличная погода. Толпы туристов, которые ходят по Невскому проспекту. И вот этот вот газон просто весь завален. Его называли лесбище потому что там тусовались девочки. Ну, это было место встречи. И вот они, значит, огромное количество, просто весь весь вот этот вот газон, он просто весь в телах. Тогда еще можно было пить пиво на улице, все что угодно делать. Вот представь себе. И все, значит, точат лясы. Тусуются, встречаются, у кого-то свидание, у кого что, и рядом буквально в нескольких шагах от него Катькин сад, где тусят гей. А, ну еще там непосредственная близость от дома, где жили Сурганова Сорбенина, и это тоже немаловажный фактор. Mm-hmm. Не так уж и далеко. Ну, то есть, типа, место, силы. На тебя как? Не-не, на меня никак не повлияли. Я в тот момент открыла для себя гости. Вернее, как открыла, они появились в тот момент, гости из будущего.
1: Я больше не люблю тебя, Твои слезы мне вслед прокричали тебя уйти без прости, позабыть дом о том, как сердца наши вместе звучали. Ну, прочитай
2: мои письма все мои песни. Это прям была качественная электронная музыка, они вдохновлялись очень хорошими группами. Романтика под «Подворотин» и все эти песни про коммуналки, оно, ну, как бы немножко не мое. Вот тут, кстати говоря, возможно, это и есть проявление внутренней гомофобии, которую я не считывала как внутреннюю гомофобию. Ну, то есть, типа, я, конечно, лесбиянка, но не как эти. А ты, типа, всю жизнь в Питере? Ну, я не всю жизнь, но теперь уже точно большую часть своей жизни. Я с 89 года живу в Петербурге, в Ленинграде, считай так. И приехала сюда, когда мне было 9 лет. А до 9 помнишь? Конечно, я жила в Германии, очень хорошо помню, прям прекрасно помню, страдала, что придется оттуда уезжать, а возвращаться в Советский Союз, потому что я уже на тот момент могла сравнить и понять, где круче. И папа военный просто. И в какой-то момент он по распределению попал в Германию, как многие тогда, на самом деле, военные семьи. И с 4 до 9 лет я жила в Германии, под Берлином. И на лето мы приезжали в отпуск в Советский Союз. И я, конечно, понимала разницу. При том, что тогда ГДР – это тоже был совок. Мы уехали из Германии вот буквально за пару месяцев до падения Берлинской стены мы не успели, не застали этот
0: момент исторический. Разговор с родителями он нужен был, потому что прямо я хочу сохранить с ними отношения, хочу, чтобы они точно знали, что я такое, или это не знаю какая-то случайность и мне по барабану на их мнение.
2: Это случайность и мне не было по барабану. Я в там в 2001 по-моему году я познакомилась с девушкой, которая Впоследствии, ну, это я забегаю далеко вперед. Впоследствии это оказался трансгендер. Трансгендерный мужчина. Еще и гомосексуальный до кучи. Но на тот момент я как бы познакомилась с девушкой. Она выглядела, как мне нравится. Как мне нравилось на тот момент. Типа коротко стриженная, в татуировках. Типа прям все понятно сразу всем. И даже моей маме. И мы начали встречаться. И я, конечно, очень неопытна вообще не, на тот момент была ни в чем. И в плане того, как это презентовать родителям тоже. Но где-то там в глубине души понимала, понимал, что, наверное, торопиться со знакомством не надо. И однажды мы были у меня дома, и мама пришла чуть раньше. А мы просто смотрели кино. Ну, то есть ничего такого. Но там просто все было понятно внешне по человеку. И когда мы вышли, я их познакомила, мама посмотрела, сказала «Здравствуйте». Я потом пошла проводить Потом я вернулась, и мне мама сказала Чтобы этого в моем доме больше не было Но у меня прям резануло это Мне было очень неприятно и унизительно как-то И я даже не ожидала, что я так отреагирую У меня очень плохо распечатываются воспоминания конкретно этого И у меня прям провалы какие-то есть Потому что я помню, что мы поскандалили И я, по-моему, ушла из дома даже Я уехала к своей девушке И месяц, наверное, мы жили у нее после чего мне позвонила мама и сказала «Так, все, хватит, возвращайся». Сейчас я понимаю, насколько, конечно, родители могут быть нечуткими и жестокими, потому что я, значит, ну человек, который, у которого только-только в этой жизни что-то, ну, типа он что-то про себя там понял, у него случились, ну, не отношения, но какая-то привязанность какая-то эмоциональная. Он довольно сложно это переживает Несмотря даже на то, что он себя Как бы вроде принимает, но тем не менее Я в тот момент понимала, что я аутсайдер все. Я это выбираю, ну, то есть я как бы готова это принять, но я понимаю, что я аутсайдер, что будут косые взгляды, что будут какие-то неловкие объяснения с родственниками, там еще с кем-то. Окей, я это принимаю, но все равно это довольно трудно. И когда я пытаюсь маме в телефонном разговоре вот этом объяснить о том, что типа так есть, но я так чувствую, что я могу с собой поделать, и мне мама выдает. Я всегда знала, что ты такая. Гнобишь своего ребенка. Я понимаю, что она испугалась, я понимаю, что там куча вот этих негативных эмоций, от которых она очень хочет быстро избавиться, и она, естественно, вешает эту вину на меня». Такое, у меня большая обида на родителей за это В смысле, никакого разговора потом так и не случилось Про, извини, я была неправда Нет, нет, конечно Я вернулась, кстати говоря, домой Но, честно сказать, мне кажется Что мои родители не приняли это до сих пор То есть они не то чтобы смирились Наверное,
0: ну да, они, наверное, смирились Но они внутри это, конечно, не приняли Ну, типа, смирились на уровне Мы запоминаем имена твоих новых девушек Но приходить (кưк) в гости не надо? Нет, даже в гости
2: приходить надо Но все равно это такое, как бы Ну, довольно натянутый формаль и они пытаются играть хороших родителей Пытались Но после своего последнего расставания Когда у меня были серьезные отношения Больше, конечно, мои родители Никаких моих партнеров не знаю И, наверное, не будут знать Но я не хочу просто А встречала поддерживающих родителей у партнеров? Да, гораздо более принимающих, чем мои Когда ты приезжаешь со своей семьей В свою семью и вся семья
0: Секс. Я как будто попала в такую серую зону России. <смех> те, кто сильно младше меня, как бы уже говорит, потому что все говорящие. А те, кто сильно старше, а то там так сложнее. Типа все утверждают, что все, как бы все, что делали, то трахались пол жизни. Но оказывается, молча. Как ты это ощущала? Потому что же, как бы описывается какое-то такое ощущение свободы вокруг, которое становится сложнее при разговоре один на один? Это ощущалось как работа, которую нужно проделать? Или типа, все происходит, как происходит, а потом раз и в 2016 что-то все заговорили про разговоры? Именно так. Я думаю,
2: что это новое поколение просто. Да, у нас просто все было, как было: интуитивно как-то, у кого хватает больше эмпатии, у тех лучше все получается, у кого меньше те... Ну, там и абьюз, естественно, как бы все, все весь набор, который существует в гетеронормативном мире, и у лесбиянок все то же самое было, и зависимые отношения, и абьюзивные отношения, какие угодно, где, ну, токсик прям вообще конкретный, <laughs> очень. Понимаешь, ты как бы не осознаешь, что ты не хочешь это терпеть. Короче, я думаю, что вот эта вся история с проговариваниями, со всеми делами, она начинается после того, как стали популяризировать все-таки типа, терапию, психотерапию. Тогда никакой психотерапии близко не было. Ну, серьезно. Тогда люди либо в дурке лежали через психиатра, потому что, ну, типа, ехала кукушка, либо были норм. Ну, или не норм, но ни, ни о какой психотерапии речь не шла. Психотерапия – это что-то из американских фильмов.
0: Ну ты как она вот, наверное, решила, что тоже на нее
2: схожу. Ну, я пошла на психотерапию, потому что у меня как бы были проблемы, да. То есть это уже был крайний шаг, потому что про терапию я думала давно, отмахивалась, отнекивалась долго, время, даже несколько раз сходила, все время был неудачный опыт, и я думаю, ну и нафиг. Но однажды случилась история, ну не история, а такой период жизни у меня пошел, и я поняла, что, ну, либо терапия, либо я выйду в окно, например, так. И я нашла
0: терапевта, терапевтку, и вот мы с ней уже два года. Вот ты говоришь, что, типа, я понимаю, что были в отношениях был абьюз, зависимость. Это же тоже, типа, вряд ли ты тогда это так называл. Все это тогда называли лесбийские драмы. Ну, когда ты приходишь в гости, к... вы
2: дружите парами, вы приходите друг к другу в гости, все очень чинно и благородно. Вот, значит, ужин, вино, и мы разговариваем о новом клипе Земфиры, и все такое. А потом все заканчивается тем, что они бьют посуду, а бьют друг друга по лицу и устраивают истерики.
0: Можно поговорить про бары? Да. Типа, как они появились, как это то, чем я буду заниматься по жизни. Очень давно у меня такая мысль была.
2: Еще, ну, слушай, вот не соврать, наверное, лет 20. Очень долго я к этому шла, но вот дошла. Как? А все, что я хотела, это не работать в офисе. Что максимально полярное? Ну, конечно, бар. Здесь бухло. И ты, значит, общаешься с людьми. Не имея никакого опыта Меня однажды пригласили в бар знакомые, которые его открыли. Вот с этого у меня все началось, я просто поработала там неуспешно. Но сейчас я понимаю, это такие ступенечки очень маленькие, но вот то, что к чему привело сейчас. Потом э, началась винная история, у нас стали очень модно набирать обороты винные бары. Кстати говоря, очень сильно изменился ландшафт этот, потому что в мое время... Были ночные клубы. Ночные клубы большие, дорогие и богатые для взрослых дядей и теть. И рестораны, в которые ты не то чтобы можешь себе позволить прийти. Баров, как таковых, были рюмочные еще, но это прям такое, совсем для маргиналов. Не было культуры барной, были рестики, ночные клубы. Потом стали потихонечку появляться именно бары. Бары – это демократично, на любой вкус и цвет, для любой аудитории и все такое. И потом, когда появилась мода на вино все начали очень сильно интересоваться вином, и в Питере начали открываться винные бары прям один за одним, один за одним. И я отучилась на Самелье и потом пошла работать в винный бар, который здесь открылся на Некрасово. А потом одна моя бывшая подруга познакомила меня с моим бывшим другом, <laughs> которые открыли, типа, захотели открыть бар, и они меня позвали в проект. Собственно, так я пришла в Холливотер. Когда Холливотер благополучно закрылся, и я решила, что я готова для того, чтобы иметь свое заведение.
0: А у Holy Water было какое? Как концепция?
2: Это был берлинский трэш-бар такой прям маргинальный для всяких. Ну, в общем, это квир бар на самом деле был. Просто тогда, наверное, еще не было. Вообще квир тогда не использовали, мне кажется. Вот квир, мне кажется, появился вот буквально только-только. Тогда это был, ну типа «Притон», короче, его называли. А он сколько просчитал? Недолго, год-два, наверное. И закрылся он довольно бесславно, но я не буду рассказывать эту историю. Это болезненная история для меня, потому что после этого, после того, как он закрылся, мы с этим человеком, который, собственно, был владельцем и автором этого проекта, мы решили сделать вместе свой. Все закончилось очень печально и плачевно. Это был хэвэ на... Все в кабеле. Мы очень недолго существовали и все очень очень плохо закончилось. И я, собственно, последствия этого всего разгребаю до сих пор. Вот в таком состоянии я пришла к моменту открытия
0: оси. Ты его как тоже? Типа я уже поработала с кем-то и поэтому хочу одна? Или я просто теперь знаю критерии, как кого я хочу выбирать, что я хочу видеть в баре в своем. Я
2: все еще не одна, потому что Оси это не с чистого листа.
0: Я пришла к нему пустая,
2: без всего, ничего, ни ресурсов, ни денег, ни э, сил, ни здоровья, ни спокойствия, ничего. То есть с паничкой и тревожным <с?> и, 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 и с паническими атаками я пришла к Оси. Вот появился человек, который был готов попробовать со мной сделать новый проект.
0: Ну а наполнение типа Оси, вот это... как, как ты его собирала? Слушай, во-первых После ХВ
2: на Некрасова 36, который был очень холодный, мрачный, такой притон, я захотела максимально от этого отдалиться, потому что все, мне надоел этот декаданс и вот эти вот все страдания и тлен, и я решила, что моя следующая история будет максимально уютной, теплой, ламповой. И так совпало на самом деле. Наверное, это возрастная история, потому что я очень сильно ностальгировала по своему детству в Германии. Я подумала о том, что это надо ну, использовать, что ли. Поэтому родилась идея нетипичного бара. Ну, то есть он нетипичный бар все-таки. Внутри это квартира. И концепция такая. Это квартира где-то в ГДР где-то периода 80, конец 80-х, начало 90-х годов. Это, грубо говоря, это, считай, мои детские воспоминания о жизни там. Вот они воплощены как бы вот в этой ГДРовской квартирке. Сначала он был в другом здании, он
0: был сильно больше. Там тоже была идея квартиры? он был меньше.
2: Меньше? Он был меньше. Да, мы сначала открылись там, но потому что очень сильно торопились, делали кучу ошибок, и мы нарвались на мошенников, и оказалось, что мы не имеем права находиться в этом помещении, и мы спешно-спешно съезжали, и и оставлять это так уже нельзя, потому что проект запущен, и денег столько вложено, и все такое, и поэтому мы в спешном порядке стали искать другое помещение. Сейчас я понимаю, что, конечно, это тоже было к лучшему, просто бесит, что вот это все к лучшему, оно проходит через очень большие жертвы и потери, и ошибки, которые,
0: ну, без которых можно было бы обойтись. Но все внутри, все mm-hmm. ты находился. в смысле это не было местом, в которое только доставили два ковра и два кресла? Нет-нет, почти все мы... Соб- ну, вся
2: мебель изначально, первый комплект мебели мы нашли в одной мастерской, которая занималась реставрацией старой мебели. То есть, на самом деле, здесь мебель реальность с тех времен, даже пораньше. Очень много нам подарили на открытие, очень много посуды. Это очень круто. Ковер мой, кстати. Это к- ковер из Монголии. Это мы его тащили с собой из Монголии в Германию, а потом сюда, и вот он здесь. Так вот после этого ты как из этого уезжать собираешься? Ну, с болью в сердце, конечно. С печалью, Ну да, это мое детище, оно выстрадано на самом деле, мне это далось нелегко. Я очень переживаю, что с ним может что-то случиться или что он перестанет работать. Я надеюсь, что он будет работать все-таки дальше. Но знаешь, если любишь, отпусти. Ну как бы он вырос, он работает. Я считаю, три года. Мы открылись 7 марта, а 28 марта началась пандемия. Выжили, пережили, когда разрешили работать. Потом мы работали с какими-то лютыми ограничениями. Это каждый день недополученная прибыль, которая нужна для того, чтобы бар существовал. И потом, вроде как, когда мы сняли ограничения, мы такие, ну сейчас, вот сейчас-то точно все. Ну и что начинается у нас опять? Как бы я просто, знаешь, какой-то трехлапый одноглазый щенок по кличке Счастливчик, вот реально. Я думаю, может быть, дальше уже что? Зомби-апокалипсис, метеорит, ну все что угодно. И, ну Вообще представить никто не мог, что такое может быть. Но страшно горжусь тем, что несмотря на это мы работаем. Мы все еще открыты благодаря вот тому самому комьюнити, который мы смогли здесь собрать.
0: А это ну типа квир-комьюнити? Это важное обозначение? Самое главное вообще просто красная
2: нить. Это просто вот все, это Самое важное для меня – это безопасность. Сюда приходят люди, кому это тоже важно. Так случилось, что это особенно важно квир-людям. Но еще раз, если вдруг кто-то будет слушать твой подкаст из тех людей, которым я бы хотела что-то донести, потому что, знаешь, у нас был конфликт, мы никогда, никогда в жизни не называли себя квир-баром. Ни гей-баром, ни лесби-баром, ни ОГБТК-плюс-баром, ни квир-баром. Мы квир-френдли-бар. Это очень важный момент, потому что... Вообще мы френдли-бар. Просто так вышло, что, во-первых, я принадлежу комьюнити, и, соответственно, здесь, конечно же, есть очень много моих друзей, которые формируют ну, ядро, как бы, да, вот это всей тусовки. Да, большинство людей, которые сюда ходят, это квир-люди, но не все. Не хочу делать вот этих очень жестких ограничений, потому что, ну, это опять про ограничения, не хочу никаких ограничений.
0: Ну, а не только в ограничениях ощущается разница между, это квир-бар, но если сюда придут кто-то другой, конечно, мы вас не выгоним. Или что это именно просто квир-френдли-бар, которому всем будет Рады. Смотри, здесь я тебе скажу
2: так, сюда могут приходить люди, которые не имеют отношения к комьюнити, но у нас совпадает вайб, или они разделяют эти ценности, и они очень круто сюда вливаются. Им здесь хорошо и безопасно, при этом им не нужно для этого показывать удостоверение лесбиянки или гея. И есть очень много квир-людей и геев, и лесбиянок, которым здесь не заходит. Ну, типа, им не нравится. Потому что, когда ты называешь себя квир-баром или там лесби-баром, это значит то, что значит, да? когда приходили сюда как-то девочки и очень сильно удивлялись, по какого хрена здесь тусуются мужики. Ну, типа, здесь есть мужчина, почему? Ну, а почему они не должны быть? Ну, но вы же лесби-бар. И мы такие, о, ребят, не, мы не лесби-бар. Ну,
0: если не лесби, но квир-бар. бар предполагает, вот, я типа говорила, что это Клуб 69, там внутри феерия Всех
2: подряд. Тогда, когда ничего другого Не было и когда это было важно Тогда было важно повесить вот этот вот Ярлычок гей-бара, потому что Их мало, потому что нету никакой Репрезентации другой, то есть ничего нет И это то место, которое абсолютно четко тебе подойдет Сейчас возьми любой бар На улице Некрасова Он будет примерно таким же квир-баром Как и любой другой, потому что Это не то, чтобы одна тусовка, но это Слой как бы один, то есть очень много творческих людей, каких-то богемы и так далее. Они все примерно, ну, вращаются примерно в одних кругах. Но и при этом они не называются квир-баром, да. Если ты называешь себя квир-баром, это на тебя накладывает огромные-огромные обязательства, потому что нам за это прилетело и неоднократно. Обязательно перед кем? Перед тем же самым комьюнити, которые с тебя спрашивают за каждый твой малейший промок, за каждую помарочку тебе прилетает так, что ты в какой-то момент э, хочешь закрыть свой бар нахрен и больше не никогда ничего не делать, ни для кого.
0: Ну, вот теперь сейчас ты говоришь, что хочешь уехать в Сербию, открыть там другой бар. Его концепция будет связана с Оси, или это, типа, попытка сделать что-то, не знаю,
2: другое? Да, я хочу открывать бар. Видишь, мне кажется, что ничего в этой жизни больше делать не умею, открывать бары, которые же по счету. Хочу сначала посмотреть, будет ли это востребовано, нужно ли это там кому-то, смогу ли я и так далее. Ну и вообще. Но вообще, да, мысль такая есть. Концепция будет другая. оси я не буду повторять. Но те ценности, которые здесь есть, которыми я руководствовался, не будут и там, конечно. А почему Сербия? Слушай, ну, потому Потому что соотношение цены и качества и вообще из всего, что можно сейчас выбрать, Сербия просто самая подходящая. Это не потому, что я хотела там жить всю жизнь. Сейчас я хочу выбраться отсюда. Я поняла, что пора валить уже давно, но как бы я остаюсь. Я же даже в какой-то момент говорила о том, что я там выключу за вами свет в аэропорту. Но я себя переоценила, наверное. Ну, мобилизация. Я хочу вернуться. Ну, я надеюсь, что я вернусь. У меня нету, опять же, иллюзий по этому поводу. Но если вдруг случится какое-то чудо и резко все станет по-другому, я буду одна из первых, кто вернется. Я сейчас начну вот эти все свои старые пластинки, но мне не 20 лет уже. И если честно, то за всю свою жизнь, не считая глубокого детства, вот этого, когда ты ни за что не отвечаешь, ничего не понимаешь, просто живешь, я более-менее безопасных, сытых и безмятежных лет за всю свою жизнь прожила лет 9. То есть это те самые нулевые. А сейчас мне уже как бы 42, и у меня нет времени ждать, когда снова этот виток начнет. Ну, потому что я прекрасно понимаю, что так, как есть сейчас, оно не будет продолжаться. Это невозможно, это не жизнеспособно, то, что сейчас происходит. Оно наебнется очень с большим шумом и треском. Но и потом начнется вот этот момент ренессанса, как бы, но... И даже если он будет быстрее, чем то, как это было тогда, сколько мне будет уже лет. А я все еще хочу какого-то качества жизни немножечко, я имею в виду такого. Ну, типа базовые потребности какие-то свои. Устала? Ну, да, устала.
0: Это очень понятно.
2: Ну, такое. И я понимаю, что иммиграция это, ну, прям, прям печаль. Я не представляю себе, каково мне будет, но я думаю, что мне будет сложно. Ну, не хочу я ни присесть, ни как бы не... Ни... Ну, в общем, вот это все. Не хочу сталкиваться с этими структурами и... В общем...
0: Поговорили с Олей. В том числе обсудили, что я была последний раз в баре в 2019 году. Это было время, когда все было спокойно. Еще даже общались между собой. Белла Рапопорт и Саша Казанцева, и все были в одном помещении на открытии. Открытие ОСИ я воспринимала, как какой-то шаг в прекрасный квир-мир. И точно не представляла, во-первых, сколько там драмы внутри. Во-вторых, что в 2022 я приеду в Питер, чтобы поговорить с Олей перед ее отъездом. О, все будет в другом здании. Много кто с собой переругался и не разговаривает. Но удивительно, что, как бы, во-первых, драма не заканчивается, во-вторых, что это не влияет на то, что и бар работает, и квер люди никуда не делись, даже если они куда-то уезжают. Я вот стояла там у барной стойки, и мне рассказывали постоянные посетительницы, что планы по проведению 25 мероприятий в неделю никуда не деваются, и никто не собирается останавливаться. Это слушать очень приятно, и оказалось, что я застала. Ну, то есть Оля еще здесь какое-то время, но сегодня ее последний рабочий день. А дальше Оси продолжит работать без нее. Но теперь частым гостем Оси планирую быть я. Один квир убывает, другой прибывает. Посмотрим, чего
1: получится.